0: словами на латвийском радио 4
1: доброе утро в студии юлия петртрика в эфире программа простыми словами дорого не значит на века срок эксплуатации современной техники одежды даже программного обеспечения нередко всего несколько лет а далее требуется ремонт или замена на новые или более современное Запланированное устаревание – термин, который появился еще в начале XX века, но обрел особую актуальность сегодня век массового практически неконтролируемого потребления. Термин, который означает, что техника выходит из строя или морально устаревает, одежда изнашивается или выходит из моды довольно быстро. В чем причина? Неужели производители таким образом вынуждают нас покупать все больше и больше товара? А может, все объясняется повсеместным использованием дешевых комплектующих и материалов и неквалифицированной рабочей силы? Как перепроизводство и потребление сказывается на экологии? Выясним ближайшие полчаса. Также узнаем о правах потребителя. Что делать, если техника слишком быстро вышла из строя, куда обращаться? И как решается проблема, когда нужен ремонт, а когда возможен возврат денег? А также... Жизнь в погоне за брендами понемногу уходит в прошлое. В моде новое движение «Минимализм» в одежде и вещах, как освобождение от ненужного. В моде практичные вещи, которые служат долго и по назначению, а не ради демонстрации. Все эти темы обсудим в ближайшие полчаса, и в этом мне сегодня поможет Ольга Казака, партнер коммуникационного агентства Olsen and Partners, доцент Латвийского университета и доктор в сфере коммуникации. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, как я уже сказала, мы сейчас поговорим о качестве, о долговечности нынешних товаров, бытовой техники, об электронике, а также об одежде. Все мы знаем, что сегодняшнее качество, долговечность товаров не столь длительна, как это было раньше, когда мобильный телефон использовался до 10 лет, например, стиральная машинка 20 лет использовалась. Сейчас, если брать бытовую технику, то срок годности указывается примерно 2 года, и считается, что по истечении двух лет она почему-то должна начинать ломаться. Ну, правда, не всегда так происходит, но часто такие случаи. Даже появилось такое понятие, вполне официальное, в интернете можно найти, как запланированное старение. То есть есть даже такая теория, что срок годности товара уменьшены ради того, чтобы... Скажем так, сами производители да, в этом заинтересованы для того, чтобы продавать все больше и больше новой продукции?
2: Ну, тут, на самом деле, у нас очень много всего. Давайте разбираться по порядку. порядку да. а, с одной стороны, я бы сказала, что я не верю в такую теорию заговора производителей всего мира, что есть такая волшебная кнопка у каждого предмета техники, что вот через два года мы в телефоне включаем эту кнопочку, и он начинает у нас умирать. Хотя есть такие разговоры, есть такие даже ограничения в разных странах, например, в Великобритании, где такого рода деятельности считается нарушением прав потребителей. То есть об этом уже говорим. То есть, возможно, это есть, но мы не можем сейчас говорить о том, что вот это прямо как данность. Да, то есть не можем так утверждать. Как, да, мы не можем этого на данный момент доказать. А, однако, может быть, это даже и не нужно, потому что вряд ли слетаются все производители на конгрессы запланированного старения. Я думаю, что тут очень многое еще связано с, самим, с самой спецификой производства и с тем, что когда мы в 50-х годах пошли на массовый рынок и стали учиться делать больше, дешевле, и вот тут как раз эти два ключевых момента. Больше, больше дешевле. дешевле да. То есть доступно стало значительно больше. И, например, если вот мы с такой ностальгией вспоминаем, как моя бабушка там использовала эту стиральную машину годами, причем там стирала не только она, но и ее соседи по коммуналке, причем стирали все что угодно, там, кроме кошек, то и работало, и все хорошо, и сами еще чинили, то, конечно, сегодня мы уже так технику не сможем использовать, и портится она у нас будет быстрее. Но во многом это связано с тем, что для того, чтобы эта техника стала более доступной для широкого круга потребителей, используют, естественно, более дешевые комплектующие. В и этом там... вся загвоздка, да? Абсолютно. И как только мы там, где вот здесь бы вот этот вот движущий элемент металлический, а он у нас пластмассовый, mm -hmm. это, как правило, вот становится этой причиной, причиной поломок. Это если вот, ну, мы с такой технической точки зрения, хотя, наверное, тут, конечно, какой-нибудь инженер-конструктор, может быть, рассказал бы правильнее и подробнее. Но есть, безусловно, в этой истории очень важный и такой маркетинговые маркетинговый элемент. И тут уже я бы с удовольствием оглубилась побольше, потому как это такая гонка все время за новым. То есть мы видим, сколько, как за последние годы ускорилась эта вся вот смена коллекций. Обязательно телефоны уже не раз в год, а чаще. И чуть ли не машины нам уже надо менять значительно чаще и так далее, и так далее. И мы видим, что, конечно же, это то, что через не техническое старение, а эстетическое старение какие-то статусные посылы что как же так у тебя не новое значит что ты не или позволить себе не можешь. то есть конечно же вот эта гонка за модой, это очень часто не мы же вещь покупаем очень часто мы вещь покупаем не для того чтобы у нас вот просто постирать белье ну ладно стиральная машина наверное, это чуть другая история а особенно то что с чем мы выходим на люди да. телефоны опять-таки те же это очень часто не про то что мне позвонит давно но Давно уже не про не то, про что то. позвонить, правда? Да. Это и про камеру, это и про какую-то принадлежность к определенному кругу людей, социальный статус и так далее. И вот тут, конечно же, многое делают и мои братья по, по сфере, вот постоянно каким-то образом генерируя новые потребности о том, что ну, вот теперь вот так не модно, надо еще моднее. И это, конечно же, вот ускоряет, опять таки, эту историю, что людям даже вполне еще функционирующая техника начинает уже казаться устаревшей.
1: Да, это действительно. Но есть еще такие вот моменты, что у современных телефонов, например, у некоторых батарея она внедрена внутрь самого аппарата, mm -hmm. и, например, если садится аккумулятор, ну то есть он ломается, да, то есть приходится менять уже телефон. Mm -hmm. Есть такие технические нюансы, когда действительно вынуждают поменять на новую модель. Безусловно, есть, такие вот
2: есть, есть, конечно. Ну, есть компании, которые они не пользуются общими такими доступными зарядками, например, а зарядное устройство у них только свои. Свое, да, а, да. И плюс, более того, каждая новая модель например, я пользуюсь их, модель, их компьютерами, и вот у меня у предыдущего компьютера была своя зарядка, у нынешнего своя зарядка. Вот когда я буду менять mm -hmm. опять компьютер, я уверена, что будет еще новая зарядка. И это значит, что мне опять-таки надо покупать комплект зарядок, что, конечно же, естественно, это дополнительные продажи для них, и, естественно, это не имеет скорее всего отношения к тому, что это как-то, не знаю, лучше для природы, да. лучше
1: для потребителя и так далее. Или, например, программа обеспечение, допустим, когда ну, вроде бы работает, все хорошо, но оно не состыкуется с новой версией ворда, допустим, uh -huh, да. Uh -huh. вот, и тогда приходится ну, покупать обновления, потому, какие они. Не... Тут вообще
2: интересная тенденция. Мы видим, что э, во многих сферах переходят на подписку. Потому что, конечно, хорошо продать вам один раз, но чудесно продавать вам регулярно еще лучше. И если мы Продаем вам вообще ежемесячно, то это превосходно. И одно дело, что так делают программы, программные различные, программное обеспечение, и мы видим, что раньше, ну вот тот же упомянутый Word, вы покупали его один раз, купили, и он у вас обновляется, он у вас стоит на этом компьютере или что вы используете, и он работает какое-то время, довольно длительный срок. Сегодня все сделано для того, чтобы вы абонировали эту программу. И тогда у вас все будет красиво обновляться, да. и тогда у вас все будет работать. А если у вас вот это вот... Подпитывали бы постоянно. Да, да совершенно вот верно. Вот это вот когда-то купленная программа, mm -hmm. скорее всего, она уже сегодня mm -hmm. не будет обновляться, это будут новые риски и так далее. Но что интересно, что на этот подход подписки переходят и очень многие другие. Например, вы покупаете холодильник и вам продают еще страховку дополнительную, к примеру. Или вы арендуете где-то автомобиль, тоже самое. Мы видим сегодня, что бизнес аренды автомобилей сегодня во многом стал бизнес страхования. Потому как, если ты не застрахуешь эту машину по полной программе, скорее всего, за любую царапину ты потом очень хорошо да.
1: поплатишь. Вот да, бытовая техника, допустим, пример, холодильник. Гарантия, часто пишут, 10-20 лет. Но речь идет о гарантии двигателя, мотора этого холодильника. А электроника, сами продавцы поясняют, вы знаете, но ну, лучше взять страховку, потому что через два года электроника обязательно полить, да. То есть электроника делает такое очень чувствительное, поэтому не рассчитывайте, что у вас 20 лет будет беспребойно работать ваш холодильник, поэтому купите у нас лучше страховку, и тогда ваш ремонт обойдется вам в ближайшие годы совершенно бесплатно. Вы подумайте об этом. Ну, тут, тут видите как, это
2: уже такая история, ищите того, кому выгодна Выгодно. эта позиция. Да. Потому как... А может и не полететь может, электроника? Может и не полететь. Может быть, опять-таки, этот ремонт не будет стоить столько сколько вы заплатите за эту страховку там, ежемесячную или как они предлагают. Но это фактически еще один такой маркетинговый новый ход, который, на самом деле, не такой уж и новый. Уже несколько лет на рынке даже Латвии он, он существует. Когда, пользуясь вот этим вот восприятием аудитории, что все стало одноразовое, и вот сейчас мы покупаем, да. и через два года такая инвестиция, и все же сломается, и куда же мы денемся, то это становится таким... Да, вас это тревожит, вот вам, пожалуйста, решение. Для таких особо тревожных да. людей, пожалуйста, да. это для них становится ну такой вот гарантией их спокойствия. Да. Может быть, это даже не гарантия от поломки, а гарантия их спокойствия. Но это всегда же история такая, что а, меня часто приглашают, вот расскажите про уловки маркетологов. На самом деле история это про то, что маркетологи просто очень хорошо понимают, как... Люди мыслят, как люди принимают решения, и ну, их предложения соответствуют вот этим запросам аудитории. У вас всегда есть возможность отказаться, не использовать, использовать другой вариант, сравнить. Но, собственно, поэтому у нас есть возможность мыслить критически и делать свои выводы.
1: По поводу еще прав потребителя, но ну, это же как бы не отменяет права потребителя. Да? То есть если у нас до истечения срока гарантии ломается техника, соответственно, у нас есть права, и мы полностью можем рассчитывать на использование, отстаивание своих прав, угу. обращаясь в Центр защиты прав потребителей. Об этом мы поговорим немножечко позже.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами... На латвийском радио 4.
1: Ну и давайте, может быть, еще немножко коснемся такой темы, как минимализм. И коснемся вопросов экологии. Опять же, да. это очень сопряжено да. с этим всем. Да? Вот такое непомерное потребление.
2: Вы знаете, что очень, мне кажется, положительно, это то, что происходят довольно важные изменения в социальных процессах, в восприятии, в приоритетах общих таких глобальных, которые обязательно влияют и меняют и привычки потребления и ориентиры, скажем так, очень важные ориентиры. О чем я говорю? Вообще в целом, если мы говорим о том, что задача маркетинга ⁇ это создавать новые потребности, которые у людей нет или которые они не осознают, то это вообще такой очень, извините за научный термин, постмодернистский подход. Это было модно 10-15 лет назад, когда мы говорили, мы жили в век постмодернизма, когда все уже сказано, все только цитаты Блува безмерный цинизм, и мы это видели в рекламе, вспомните United Colors of Benetton, которые постоянно что не реклам, они уже не показывали свои бренды, не показывали свои товары, одежду, они какие-то эпатажные картинки показывали. И вот это постмодернизм. И он шел в большом комплекте с гламуром и постоянным генерированием потребностей, что вот если у тебя не такая сумка, то все ты уже не модный. Если ты не там отдыхаешь, то ты уже тоже не модный и так далее и так далее. Сегодня мы Понимаем, что, во-первых, мы устали от этого, потому что в этом цинизме очень много было замолченных таких вот, скажем, человеческих эмоций, и мы от этого устали. И сейчас мы говорим о том, что мы переходим в метамодернизм. Это, вообще, такой, можно сказать, ребенок модернизма, который еще был еще ранее, когда все по правилам, девочки делают так, мальчики делают так. Значит, появился потом постмодернизм, когда мы уже стали говорить, что все надоели правила, все отрицаем. Так вот, у. Этой пары родился ребенок, скажем так, метамодернизм, mm -hmm. который мы сегодня осваиваем который, с одной стороны, опровергает какие-то э, навязанные да. такие, скажем так, стандарты и устои, и говорит о том, что подождите, но ведь не все же в потреблении это счастье, у нас же эмоции еще есть, и не всегда мы хорошо себя чувствуем, и давайте про это поговорим, и про ментальное здоровье и так далее, и про экологию. И, с другой стороны, он в об себе объединяет и вот эти какие-то ограничения, которые проявляются в так называемой культуре отмены, которые мы сегодня видим, что если бренд, например, как-то променился, то его могут и отменить, и довольно большие последствия могут быть. Поэтому тут тоже бренды начинают понимать, что так вот прям совсем без огласки. Нельзя как-то создавать условия, при которых аудитория может быть недовольна. И что очень важно в этой концепции, это то, что мы сейчас стали больше действительно говорить и об экологии, и о том, что не в потреблении счастья, и о том, что осознанность – это очень важная часть нашей такой вот современной ну, модной позиции, если хотите. И, конечно же, она включает то, что если уже ты что-то выбираешь, то ты выбираешь на длительный срок, это и одежда. И сейчас очень многое говорится о том, что модная индустрия, это самый большой источник мусора в мире и надо с этим что-то делать и пора с этой быстрой модой заканчивать и уже даже сами представители индустрии стали реже делать модные недели реже выпускать коллекции говорить о том что эта гонка совершенно бессмысленно давайте подумаем о важном о главном и это все все ж таки согласитесь будет тормозить и вот это, эту тенденцию которую мы видели и скорее всего ценность вот это длительного использования это особенно для молодого поколения которое вот эту практику осознанности применяет в своей ежедневной рутине она будет становиться аргументом все больше и, соответственно, и, и, ну, и производители это будет иметь влияние.
1: Но интересно, вот это перетекание приоритетов тогда с потребление, как вы думаете, куда?
2: Потребление, безусловно,
1: тоже есть, есть но тут
2: уже, тут уже дальше вопрос, вот что именно мы потребляем. А если это одежда, то насколько она дружелюбна для экологии? Если там какие-то переработанные, допустим, материалы и так далее? Как дальше вот этот производитель, как он обходится с этой техникой? И мы видим сейчас, что на самом деле и на уровне обязательных каких-то правил какие-то директивы вводятся и так далее все больше и производителей и продавцов заставляют задуматься о том что вот вы продаете так много а что с этим потом происходит как мы засоряем таким образом планету и мы например видим сейчас о чем сейчас мы много в ближайшее время будем говорить это например про текстиль опять-таки к моде да, вернемся да, про да. то что мы сейчас текстиль надо перерабатывать появится все больше контейнеров, для текстиля, мы будем в магазине при покупке понимать, что дальше с этим текстилем mm -hmm. будет и так далее. То есть мы видим, что это все больше поднимается как такая наша общая ответственность, скажем так. И это, безусловно, будет давить и на потребителей, и на продавцов, и на производителей.
1: Ну, может быть, тогда действительно производители, учитывая то, что будут определенные требования да, к утилизации, то есть тогда они действительно от одной стороны будут задумываться, а в выпуске не столь большого количества продукции, может быть, она будет дороже, более качественная, но дороже. Опять же, учитывая то, что сейчас все центральные банки сейчас сдерживают, можно сказать, потребление, да, повышая ставки, опять же, это ради того, чтобы здоровить экономику, меньше бы стали потреблять. И вот даже такими мерами на какой-то период сейчас ближайшего будущего, возможно, у ну, нас это будет сдерживать потребление, mm -hmm. да, вынужденная мера такая.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Ну и, может быть, пару слов о приверженцах теории минимализма в вещах. Что это за образ жизни такой, mm -hmm. когда люди не то чтобы себя отказывают, но относятся, может быть, более бережно и рачительно к вещам? Что mm -hmm. это за философия такая? Я бы сказала, что
2: там такая совокупность совокупность, совокупность идей, которые встречаются в точке, которую мы можем назвать вот это осознанность. Осознанность и к тому... Как я себя чувствую, это и большая тема, допустим, ментального здоровья, насколько я забочусь о себе не только физиологически, о своей физиологической оболочке, но и о том, что у меня происходит на душе. И это очень сейчас большая тема. Любой представитель молодого поколения, для них словосочетание «ментальное здоровье» – это прям вот их рутинная ежедневная терминология. И они не стесняются там, идти к психотерапевтам и так далее. Дальше это и забота об окружающей, и их окружающей среде. И, естественно, они таким образом приходят и к экологии, и к тому, что эта осознанность, она говорит и о том, что вот мне действительно надо так много, и сейчас я действительно, и опять-таки это с ментальным здоровьем очень связано, мне действительно это нужно, или я какую-то свою боль или пустоту пытаюсь заполнить этой покупкой. И об этом тоже они говорят. И это, соответственно, когда это все взаимодействует, Uh -huh. то вывод иногда, что действительно делать-то не в этой новой кофточке, и не в новом, там, не знаю, гаджете, а в, голове, да. а в голове. И они идут работать вот скорее с головой. Это тоже очень интересно. Но еще что мне кажется безумно интересно. Пропагализм
1: как лечение, да, да своих да. внутренних переживаний, да, да. Ну,
2: наверное, да. Тоже это, это без этого, конечно, ну, это никуда не, не денется. Но с другой стороны, если осознанно, опять-таки, тогда мы, может быть, как-то это сократим. Но что еще мне кажется очень интересная история. Это отношение к каким-то гаджетам, автомобилям, еще каким-то довольно дорогостоящим таким предметам, как к объекту, который не надо покупать, а лучше арендовать, когда тебе надо, если ты не пользуешься этим часто, или делить его с друзьями. И возможно это будущее. Опять-таки того, Отказ что... Отказ
1: от собственности, это тоже в голове должно, потому что да. у сегодняшнего поколения право собственности на что-то очень важно.
2: Тоже интересно, что я думаю, что это будет
1: меняться. И как я говорила, что мы
2: уже практически нормой стало, что мы арендуем программное обеспечение ежемесячно за него, внося плату, мы, там, не знаю, снимаем квартиру, то со временем, возможно, точно также для нас будет нормой, что мы уже не покупаем, а, допустим, арендуем стиральную машинку. Mm. Это сейчас звучит так довольно странно, не правда ли? Но я думаю что это примерно то направление, куда мы движемся. И вот тогда это будет момент, насколько в этот момент производителю и продавцу будет выгодно, чтобы эта машинка быстро ломалась, да. я думаю, что приоритеты сразу меняются. И тогда, возможно, мы увидим какие-то чудеса самоисцеления в общем, происходят
1: какие-то глобальные трансформации, мы являемся их участниками, свидетелями, посмотрим, к чему это в ближайшие 10 лет приведёт, и ускоряется, посмотрим, наверное, будет интересно. Спасибо. Спасибо большое. Это была Ольга Казака, доцент Латвийского университета, маркетолог. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам. все хорошо.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Ну, мы продолжаем программу. Центр защиты прав потребителей объяснил, что положено по закону, если в течение первых двух лет купленный товар ломается или выявляются какие-то дефекты. Санита Гертман, представитель Центра, пояснила, что у потребителя есть законное право на ремонт техники или обмен в случае, если товар слишком быстро приходит в негодность. Требования Европейского Союза в соответствии с всеобщим зеленым курсом мотивируют производителя нынче выпускать более долговечные продукцию отметили в центре защиты прав потребителя. Если, допустим, покупатель купил товар, бытовую технику, к примеру, и она сломалась до окончания срока гарантии, как он должен действовать?
3: Для каждого товара в Латвии и в большинстве стран ЕС есть срок – два года, в течение которого можно предъявить претензию из-за какого-то дефекта качества товара. То есть, если в течение двух лет купленный товар сломался, и если есть подозрение, что это производственный дефект, то можно жаловаться продавцу, написав заявление. После выяснения проблемы предлагаются решения. В первую очередь, если это возможно, то это ремонт изделия. ремонт.
1: Ремонт бесплатный в таком случае, если признается, что действительно есть дефект, который в течение двух лет образовался.
4: Мы
3: в целом, да, продавец должен предложить ремонт или другие возможные решения. Но если, например, продавец посчитает, что товар сломался не из-за дефекта производителя, а в силу неправильной его эксплуатации, и если невозможно найти компромисс по тому, кто возмещает ремонт, тогда можно обращаться в Центр защиты прав потребителей.
1: За последнее время много таких жалоб на качество товаров, допустим, в сравнении с другими годами.
3: Так можно сделать вывод, что товары стали менее долговечны? Такой информации у нас нет, но видим, что группа товаров, по которой больше всего поступает жалоб, из года в год не меняется. На первом месте по количеству жалоб – обувь. Затем следуют мобильные телефоны и электротехника – Фактически у нас нет такой статистики, когда поступают жалобы на стиральную машину спустя полгода или спустя два месяца после покупки. Но в целом есть привлечено внимание к тому, что если это товар с очень коротким сроком использования, что это прямой вред окружающей среде, поскольку товар с коротким сроком использования мы чаще относим на помойку, увеличивая объемы отходов. Все производство также недружественно среде, поэтому есть нормативные акты, которые предусматривают большую ответственность, ответственность производителя, которые означают, что если товар сломался в течение первого года использования, то в ответе за такие неполадки именно производитель. Потому что срок использования товара не должен быть два года. Это должно способствовать тому, чтобы производитель выпускал более долговечные товары. И это также должно уменьшить количество жалоб от потребителя. Все это зеленый курс Европы, который означает, что есть нормативные акты, которые регулируют производство, которое должно быть в дружественном среде.
1: Еще такой вопрос. Деньги вернуть за товар, когда можно в течение какого срока и в каких
3: случаях можно получить деньги обратно за товар? Есть три варианта исправления ситуации с поломкой, а именно ремонт, замена на идентичный товар или, если нет такой возможности, то тогда уже возврат средств покупателю.
1: Это была представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмана. На этом программа простыми словами подходит к завершению. Сегодня мы поговорили о том, что такое запланированное устаревание. Действительно ли производители вынуждают нас покупать все больше и больше новых вещей и как э, с недолговечной продукцией борются на уровне Европейского Союза путем введения нормативов по защите потребителей и экологии. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом